0: Olha, estou aqui a passar antes do podcast para deixar uh, um aviso Infelizmente houve um erro técnico Uh, a gravar esse podcast eu basicamente enganei-me e estava com os fones conectados com o micro e então basicamente a qualidade desse podcast sempre que eu falo está horrível. Uh, peço peço desculpa, eu tentei aqui ainda aumentar o meu som, espero, espero que consigam perceber. Uh, eu mudei, ainda refiz aqui a parte de início com o micro e também o último tema um, eu também fiz de novo, consegui gravar com o com um micro, mas o resto está tudo com essa qualidade bastante duvidosa. Eu peço pá, peço desculpa. Ou sou na mesma esse podcast que eu acho que vale a pena se conseguirem. Um, e é isso, só pedir desculpa porque houve esse, esse erro, não, não pude fazer uh, nada quando percebi, só percebi no fim e desculpem lá por, por, por esse podcast. Olá leões, mais um guião de sofá. Hoje vamos olhar para o jogo frente ao Midland e Chaves e falar sobre esse mau momento do Sporting. Vamos então começar por esse jogo na Liga Europa. O Sporting uh, volta à Liga Europa. O último jogo na competição foi a derrota diante do LASC, época 2021, época que culminou com o título de campeão nacional. O Sporting e o Midland são duas equipas que não vivem um grande momento a nível interno mas os dinamarqueses já conseguiram deixar Lácio pelo caminho na Liga Europa. A última vez que o Midland veio ao valado, Jardel visou e o Sporting ganhou por 3-2. Depois da alteração no clássico, amorim voltou a mexer no 11, entrada então de Santos Justo para a defesa, Jogai -o e Nuno Santos de volta para as alas, no um meio-campo composto por Ugarte e Pedro Gonçalves na frente, Edwards, Paulinho e a maior surpresa, Artur Gomes. Algumas dúvidas, essencialmente, à não-continuidade de Schermitt. Belerin acho que só perde pela falta de ritmo. Pedro Gonçalves, no meio, só pode ser sustentado pela falta de opções e face à ausência de Morita.
1: Olá, Mário. Olá, Leões. Sim, concordo com, com a análise do, do 11 inicial, nesses pontos que tocaste. Um, em relação ao jogo em si eu acho que tem sido um jogo muito semelhante aos últimos jogos do Sporting, se calhar, tirando daquele jogo em Vila do Conde em, em que a exibição não foi de facto positiva um, o Sporting tem feito uh, exibições a meu ver bastante positivas um, principalmente os dois jogos com o Porto que ainda assim perdeu uh, e este jogo com o Mityland uh, foram, foram jogos que eu, eu gostei sinceramente da exibição do Sporting um, Acho que o Sporting foi sempre capaz de, de criar muita, muitos desequilíbrios e muitas ocasiões de golo. Agora, existe, uh, mais uma vez, e voltamos a bater nesta tecla, existe depois algum bloqueio mental na, na, no momento da finalização. Aquilo que falámos aqui no, início do, no fim do ano passado e no início do ano, na Taça da Liga, em que todos os remates que, que fazíamos à baliza, uh, parecia que a bola entrava neste momento eu acho que estamos a criar tanto ou mais uh, do que nesses jogos mas simplesmente a bola não, não entra e depois acaba por ser um jogo uh, que se desenrola da mesma forma que é o Sporting a criar várias ocasiões uh, e isto sempre mais na primeira parte do que na segunda um, e ao sair para o intervalo empatado uh, a zero parece que depois na segunda parte a equipa vai-se um pouco abaixo uh, e, e acaba por, uh, por, por desaparecer um pouco do jogo Uh, mas tocando, tocando, tocando na primeira parte eu acho que foi uma exibição bastante positiva várias muito, muita, muita dinâmica ofensiva na troca de posições não só em ataque continuado mas lançamentos rápidos a, a, a partir da, da, da defesa uh, eu acho que ao intervalo se justificava se calhar no mínimo dos mínimos 1-0 um mas eu acho que 2-0 já, já se é justificava ao eu intervalo.
0: Justificar a Victoria, o intervalo quando arremataste 0 vezes já valia.
1: É, é, é isso, é isso, é verdade. O Sporting acaba por criar muitos Sim, muitas ocasiões, mas depois não há momento, bastante, não há momento não, de finalização.
0: Não, não é.
1: Depois não há momento de finalização. Eu lembro-me, por exemplo, de um há um excelente cruzamento da direita, creio que é do, do Marcos Edwards, a pedir o desvio do Arthur Gomes, que por pouco não, não toca na, na bola. Há depois também aquele lance do Pote, uh, com cruzamento da esquerda em que ele não, não consegue ou, ou remata por cima portanto são, são lances claros de, de golo que depois acabam por não, por não se concretizar e muitas vezes acaba por nem sequer haver remate à baliza e daí acontecer o que tu disseste que é quem, quem não vê o jogo e vai só, vai só ver a estática ao intervalo vê Sporting zero remates à baliza na, na primeira parte e pensa que o Sporting não criou nada durante a primeira parte o que é o que é claramente falso, eu acho que o Sporting está é, tá com bastante volume ofensivo de, de jogo mas depois não há finalização, não há arremate baliza uh, e, e assim fica um bocado complicado de, de, de marcar, como é óbvio sim, sim, e depois sim. lá está, é aquilo que falamos é a equipa vê-se a jogar, a criar e a não conseguir marcar e depois psicologicamente eu, eu acho que a equipa acaba por sair abaixo e, e, e as segundas partes têm sido muito isso nos últimos jogos, nos dois jogos contra o Porto, em que em que fizemos uma primeira parte, fizemos duas primeiras partes muito boas uh, e acabamos ao a sair em final, empatado é Muito
0: melhor do que essa
1: aqui. Sim, 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 claro. Um adversário muito mais forte também que o Mityland. Uh, e depois a equipa na segunda parte eu acho que acaba por ser um pouco abaixo e, e, e faz uma exibição muito pior do que aquela que fez na, na primeira.
0: Sim. Eu acho que o houve excesso de cruzamentos e depois mais que excesso de cruzamentos, porque eu não censuro isso até às vezes até antes, derivado do adversário. Faz sentido, acho que não houve a critério nos cruzamentos. Quando começa a ser em para a área e está lá um jogador sozinho, a mim parece-me que não há critério aí nos cruzamentos. O Sporting acho que apresentou algum nervosismo no início. Uh, eu, eu não me senti muito confortável nos primeiros, nos primeiros minutos. Aliás, acho que o nervosismo foi visível foi em todo, todo o jogo, mas houve momentos em que, em que havia muito nervosismo e o Midland, uh, embora como eu há bocado um fiz questão de, de sublinhar, o Midland não passa um grande momento, mas uh, a, nível, uh, a nível interno, mas a nível externo, o Midland uh, parece-me um pouco mais confiante e está a aproveitar as competições Europeias para tentar também para tentar melhorar um pouco, para
1: para... a época. Sim, assim, para salvar um pouco a
0: época e lembrar que já. Aliás, lembrar que ficaram em segundo lugar e fizeram uma boa Liga uma, uma Europa e deixaram uh, lá, tipo de mim. Um, o, o, a Liga Lásia pelo caminho. O Amitwan, estava a falar, nem sequer fez que uma pressão muito alta, muito alta mas uh, estava na expectativa e, e o Sporting cometeu bastantes erros na saída, nas, nas saídas. E logo no início foi o Matheus Reis, não estou em erro, que tenho um, um erro. Aliás, foi o Matheus Reis e depois foi o Coates. Os dois tiveram, tiveram uns erros no, nos passos que, que criaram situações de, de perigo para o Midland. Ou seja, estava uma sensação que o Sporting estava a oferecer mais situações ao Midland que era o Midland a criar. E eu fui ficando mais com essa, essa sensação na primeira parte. O Sporting estava a oferecer quase oportunidades ao Midland.
1: Aliás, o melhor exemplo disso é até o gol, não é? Sim,
0: exatamente. Um, e depois, a partir dos 20 minutos, houve momentos que o Sporting até tinha uh, bastante posse, mas não conseguia depois ligar o jogo. Dava a sensação que o Sporting não conseguia, de bola corrida, passar o meio campo e havia-se sempre naquela situação de tentar uma bola longa, de tentar uma bola na profundidade, porque não conseguia ligar o jogo. Isso já que acaba por ser uma coisa que tem acontecido bastante nesses últimos jogos. Poderá ter ligado ao facto à ausência de Morita ou não, não sei. Uh, mas a verdade é que o Sporting acaba por se ver muitas vezes obrigado a chutar longo, Vou tentar ligar pelas aulas e, e fazer aquele jogo mais uh, na profundidade do que tentar levar a bola uh, pelo meio-campo e ligar pelo campo da Central, que estava com bastantes dificuldades. Uh, se, nós formos, se nós nos lembrarmos ainda da primeira parte, a grande oportunidade do Sporting é, é o momento Uh, onde o Ada uh, dribla um jogador, num momento em que pressão mais alta do Midland, muito no pressão como estava a dizer, momento em que o Midland faz uma pressão mais alta, o Ada dribla um jogador e não sei se está já a lembrar desse momento. Uh, sim, sim. E, e depois mete a bola penso que no uh, no os sim, era o gaio. Acho eu. Uh, e dá início a uma jogada, uma jogada rápida para o Sporting consegue encontrar ali a um espaço. Só que o Arthur acaba por não conseguir finalizar. Nesse momento o Arthur tinha tudo para, para marcar. Se calhar se tem marcado as coisas já eram diferentes, né? e o jogo tinha jogado de uma forma diferente. A verdade é que o Sporting nesse momento as coisas não estão a sair. Né? Nota-se que, que está mais difícil, é preciso criar mais para marcar um gol. Houve momentos em que nós íamos lá uma ou duas vezes marcávamos, e agora as coisas estão mais difíceis. E, e quando eu digo houve momentos, não, nem sequer é, houve momentos, houve jogos. Porque quanto ao Baraga ainda há pouco tempo nós íamos lá e marcávamos. Às vezes essa equipa, como o Auburn disse, com toda a razão, essa equipa é muito bipolar e, e às vezes apresenta uma estabilidade incrível ali em jogos com muita capacidade de finalizar e há outros em que tem que rematar 30 vezes para fazer o único golo. Uh, e esse, essa jogada foi a única, assim, a jogada de maior desequilíbrio e também aqui que eu tinha falado no último podcast, que a importância dos guarda de, de bons para os pés, que fazem todo o desequilíbrio atrás, principalmente quando uma equipa quer jogar como o Sporting, essa sair de trás, um, os guarda-redes, mãos com os pés, cada vez, eu antes nem, nem ligava muito a isso, e achava que, pá, um guarda-redes tinha que ser um com os mãos, mas cada vez começa a perceber mais que um guarda-redes tem que ser bom um com os mãos, claro, mas com os pés faz toda a diferença, e nós vimos quanto ao Porto, para mim, como eu disse aqui, o, o, o Diogo Costa foi dos melhores do Porto, ou foi mesmo o melhor do Porto, eu acho que não se falou o suficiente da, da exibição, incrível do Diogo Costa, grandes defesas, depois está ligado ao segundo gol, um, e o Haddad não dá tanto isso, Uh, e aqui por acaso o teu e nós vimos o
1: desequilíbrio
0: é? era só era mais isso que eu, que eu queria dizer não sei se queres dizer mais uma coisa
1: é, sim uh, pegando, pegando na segunda parte acho que podemos já ir por aí é, é isso é uh, a equipa ver os minutos a passar e, e não conseguir sim, marcar o vai, gol já,
0: então se já vais falar da segunda parte só para dizer que na primeira uh, uh
1: -huh. o Sporting como eu, como
0: eu ao caso disse Claro que teve mais posse, mas não conseguiu enquadrar nenhum desses remates. E, e, e dava a sensação de, de domínio. Mas eu, eu nunca senti bem esse domínio. Não foi um, um domínio assim muito... Uh, num, eu nunca senti o Sporting, podemos dizer, confortável no jogo. Eu nunca senti o Sporting completamente confortável. Por outro lado, o Midland também não conseguiu enquadrar qualquer uh, remate. Ou, ou, aliás, o Midland, se não estou em nem sequer fez nenhum remate. Sim, o Midland não fez nenhum remate. Uh, estava aqui a ver... Um, e os lances assim, de perigo, assim, a tentativa de perigo ah, do Midland foram mais de erros do Sporting, como há bocado eu, eu falei, mas não posso não sentir que o Sporting tenha imposto assim, o seu domínio nesse jogo. Estou a falar na primeira parte. e a, a primeira parte, o Sporting fez 12 cruzamentos, só um é que chegou ao destino. Isso aqui é, é mais uma curiosidade. seis foram do Nuno Santos. O Nuno Santos era um chuveiro de cruzamentos. Curiosamente, o único que teve sucesso também foi dele. Curiosamente ou não. Uh, Mas, pá, 12 cruzamentos e só um é que teve sucesso. É. Sendo, exemplo, o Muno Santos fez, fez metade
1: desses cruzamentos. Sim, fez metade. Tá? Porque agora já não temos aquela peça desequilibradora do lado direito. Portanto, os ataques vão tender a ser muito mais pelo, pelo lado esquerdo. Acho que essa, essa, essa estatística... Só vai, uh, só vai aumentar ainda mais ao, ao longo da época. Acho que o Nunes Ano
0: sempre foi um sucesso de cruzamentos. É, é, é.
1: antes, antes distribuías pelos dois flancos, agora, agora tens tendência a jogar mais pelo lado esquerdo. Passando, passando à segunda parte, eu acho que é aquilo que estávamos a, a dizer ao início, que é a equipa a ver que o resultado não desbloqueia, que, que está a construir, mas, mas não consegue finalizar e depois é, é o problema que nós temos vindo aqui a falar várias vezes, o Ruben Amorim também já o disse que é haver algum por falta de experiência por o que quer que seja pelo, pelo momento atual do Sporting pela época que não está a correr bem uh, parece haver um bloqueio da parte da equipa e, e a exibição tende a piorar uh, ao longo ao longo do jogo e depois ainda mais e, e foi o que aconteceu, porque se tu reparares a exibição na segunda parte Uh, o Sporting entra bem na segunda parte, mas rapidamente começa a cair. Sim, o
0: Sporting tem um uh, espaço e o Paulinho tinha o Paulinho um remate que tinha tudo para ser gol.
1: Sim, e depois acontece o gol do, do Mithiland, que é uma falha do, do Adam.
0: Sim, é uma falha
1: uh, do Adam, e deixa-me só dizer, eu já toquei nisso várias vezes. O Adam
0: não pode fazer. Não pode, é, é tipo uma regra básica dos guarda Eu não percebo, o Vital não lhe chama a atenção a isso. Ou vai para os treinos e diz-lhe está tudo bem tá? continua a fazer, Continua a fazer remates para o curva central. Porque eu sempre ouvi o um, um, um guarda-redes principalmente se o guarda-redes não, não tiver tão muito alto com os pés, Os remates sempre pós, pós não se dão para os laterais. Não se faz passos daquela, daquela forma. E o Hadar faz isso faz isso de forma repetida. Tipo, faz jogo após jogo o Hadar faz isso. Se tu estiveres adentro, vais ver que o Hadar faz isso várias vezes. O último jogo não fez, porque obviamente gato descaldado deu a e tem medo. Uh, mas, mas o Haddad faz isso várias vezes, pá. E, e já chateia, sinceramente. Não, não é pelo erro em si, podia ter acontecido, foi um passo de risco, mas é porque ele já fez isso várias vezes.
1: É só, só. Para, para dizer isso? Desculpa. Sim, sim, sim. Não, não, não. Uh, pronto, e, e depois reparas, acontece o gol ainda para mais da forma que, que aconteceu, que eu acho que ainda desmoraliza mais um, a, a equipa. Um, e depois, o Sporting, como tem já acontecido em, em vários jogos, sofre o golo e a equipa deixa de criar. O, o Sporting desapareceu do jogo uh, depois, depois do golo do Midtjylland e, e teve... Sim, uh, e, o, a, e, o, e por outro lado, o Midtjylland catapultou-se completamente para o ataque. Foi, foi um Sim. momento o sufoco, parecia que o Sporting Sim, estava o a jogar a controlar o E Podia ter sofrido o segundo ou até o terceiro ah, golo na, naquele momento. Foi ridículo, foi ridículo. Uh, e depois, pronto, teve, teve uh, a sorte, claro que também o mérito, obviamente, de, de chegar ao empate mesmo, mesmo no fim do jogo, que numa época, ou, ou a partir deste momento, já não existir uh, os golos, o desempate por golos fora, acaba por pôr a, a eliminatória na casa zero, por assim dizer, mas o Sporting teria, eu diria eu, mais do que a obrigação de de ir para, para a Dinamarca na, na quinta-feira não, obviamente não com a, com, a, com a eliminatória resolvida diria eu, mas teria obrigação de, de ir para a Dinamarca a vencer pelo menos por dois golos de, de diferença é claro que eu também percebo que seja mais complicado fazer uma preparação para este jogo porque era, era o primeiro jogo oficial que o Michelin estava a fazer depois da pausa de, de inverno Hum, houve também aqui uma alteração de, de treinador, portanto eu, eu percebo que seja mais complicado preparar este jogo porque eh, não, não há tantas rotinas ainda para analisar mas não ah, e para isso. examinar mas, mas não se deve a isso, nem, nem é desculpa até porque o falar tem disso mais...
0: mais para a frente mas não se deve, não se deve a isso de o, todo o já o tinha mais... de, de falar em nervosismo e só por aí tu já acabas por uh, estar a anular isso que estás a dizer então, não, não tem pois, nada é, a ver tem nada a ver. O, não tem a ver com nada. O Sporting
1: ter, teria mais que a obrigação de, de Sim, quaisquer você não, não tem
0: nada a ver com as táticas táticas táticas. Jogo, não, nada. Não, não dá para tu sofreres um gol e tu uh, ficares, teres aquela reação as perdas de bola que o Sporting teve. Houve uh, uh, lances completamente ma, mal concluídos. Uh, uh, não, tem nada a ver, não tem nada a ver. A forma como o Sporting permite. Depois a seguir o mito, e o mito Não tinha criado nada. Marca um golo oferecido. E depois o Midland transforma-se no, no Real Madrid. Um, o empate, o empate é, é muita sorte, uma bola parada. E, e foi o primeiro remate do Sporting à Baliza. Por isso. é, é isso. É a vês? Sim, pelo menos, pelo menos, sim. Pelo menos isso. Uh, acho que foi um jogo, no geral foi um mau jogo do Sporting. Uh, o Sporting foi... É, é um espelho da época do Sporting. O Sporting foi muito incapaz. Acho que teve muitas dificuldades em encontrar o caminho da balida. Depois, sucessivos cruzamentos, como eu falei, a nível individual, os jogadores também tiveram muitos inspirados. Coletivamente, foi um jogo, acho que foi um bocado limitado, porque basearam-se um bocado em cruzamentos. Uh, mas, lá está. Foi, foi, conseguiram o Sporting. Acaba por marcar no primeiro remate, mas, se ver, o Midtland não fez nada ofensivamente, até ao golo, e depois do golo, Acaba por criar vários lances, ganhou um, mais confiança, do outro lado perderam a confiança. é um, verdade é que o podem tem bastantes oportunidades, tinha algumas lá no primeiro tempo que nem sequer conseguiu enquadrar, mas que se calhar se tem marcado, as coisas tinham sido diferentes. Né? Uh, sentíamos isso, se calhar se o Artur tem marcado naquela oportunidade, ou o Paulinho tem marcado no início da segunda vara, as coisas tinham sido diferentes, a verdade é que as coisas não estão não estão a sair não vão acaba assim. por ser assim há momentos que se pode estar a passar por momentos desses e, e é difícil as coisas estão mais estão mais complicadas e os jogos não estão a aparecer se queres avançar?
1: Problema. avançamos queres avançar para os destaques do jogo? sim, força ok uh, eu pus como como MVP da partida coloquei o o pote uh, embora embora eu ache e continuo a achar que jogar no meio não é, não é a melhor posição do pote e vamos também falar um pouco, ou vou falar um pouco mais disso também no jogo dos Chaves uh, eu acho que o pote está uh, a adaptar melhor esta posição e volto a dizer que o meu problema com o pote no meio não tem a ver com o pote jogar no meio tem a ver com o facto do pote não jogar no trio da frente, mas ele, ele neste jogo foi muito, esteve sempre muito presente uh, na saída de bola uh, Conseguiu, a espaços, chegarem a, a posições de, de finalização. Teve aquele golo falhado que falámos na, na primeira parte. Uh, e, e esteve sempre muito em jogo, a fazer jogar. Uh, muito forte também no primeiro momento de, de pressão. Uh, e para mim foi o, melhor, foi o melhor jogador do Sporting em campo. Uh, como destaque positivo, coloquei apenas o guard, porque uh, até, quando, até quando joga nestas, nesta, neste meio-campo a dois com o pote, o, a preocupação defensiva do Ugarte acaba por ser maior do que quando tem o Morita. O Morita, embora obviamente não sendo defensivamente tão forte como o Gart, como é óbvio, uh, é capaz de defensivamente dar mais valor, a meu ver, do que do que o Pote. Portanto, o Gart, quando se vê aqui no meio-campo a dois, com o Pote, acaba por, por ter que, que acaba por ter uma maior preponderância defensiva e que também não lhe permite chegar chegar tão à frente. Eu acho que o Ugarte foi muito importante neste jogo. Uh, para mim fez uma excelente exibição no que toca à recuperação de bola uh, e na, na, na parada do contra-ataque da, da equipa do, do Midtjylland uh, e são esses os meus saques positivos Olha que eu a última vez que verifiquei as estatísticas o Pedro
0: Gonçalves tinha mais duelos ganhos do que, o, do que o Morita agora é assim, depois andar aqui outras questões que é, as zonas do campo estão a pisar e eu
1: acho pois, que é
0: isso é isso é é sim, Ançalves, pode passar mais à frente defensivamente, eu acho que tem um grande compromisso e, acho que há muita gente não repara nisso, mas, forem estatística, as estatísticas individuais vão -se surpreender. Um, mas também já não faço essa análise há algum tempo e, se catar, por exemplo, agora era bom comparar com o último jogo e ver como é que foi o Morita quando entrou um mês. Então, os meus destaques... Uh, começo, o meu MVP, os uh, destaques positivos, é uh, Manuel Gar Acho que cobreu o meio campo e não se, acho que não se limitou também a defender porque depois ainda apareceu na frente e ainda teve momentos em que tentou desequilibrar, principalmente na segunda parte. Tentou. Um, depois, próximo destaque negativo, uh, desculpa, positivo, é o Coates. Uh, acho que defensivamente teve bastante bem, não só pelo gol ele teve bastante bem defensivamente, teve um erro, teve um erro, mas de resto teve bastante bem, e, e aparece para salvar o sporting, basicamente. Estes são
1: os meus destaques positivos. Os teus destaques negativos? Uh, Deixa-me só dar uma nota. Eu tinha, tinha o Coates como... Na dúvida para destaque positivo, eu só não o coloquei porque... Claro que tem, que tem o golo que, que ajuda aqui um pouco a... Não sei se a salvar, mas coloca o Sporting numa, numa situação melhor, obviamente, na, na segunda mão do que se fosse a perder para a Dinamarca, como é óbvio. Eu só não o coloquei nos destaques positivos porque eu achei, achei muito trapalhão Uh, na defesa, não, não na, na recuperação de bola, não no desarme mas depois na, no, na primeira fase de construção falaste daquele erro a meias entre ali e o Mateus Reis sim, na primeira parte foram todos. E eu, sim, e eu, houve, houve, vários, houve vários momentos desses uh, e foi só por isso que eu não o coloquei nos destaques positivos aí em momentos mal
0: resolvidos, em momentos mal alívios de bola
1: não foi só o sim, claro. sim, sim. não, 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 de todo, de todo. Uh, como destaques negativos uh, vol volto a dizer que é, é ingrato a posição em que ele joga mas, mas é, é assim a vida coloquei o Adam porque fica ligado uh, indubitavelmente ao, ao resultado por aquele erro embora uh, creio que ainda antes do golo uh, há uma excelente defesa dele a um remate cruzado Uh, da esquerda, sim. em que ele consegue jogar a bola para canto, uh, sim ele aí faz uma excelente defesa mas, volto a dizer, é, são os ossos do ofício de ser guarda-redes e de ser guarda-redes de uma equipa grande que quando, quando tem estas falhas que tem, tem um efeito claro no, no resultado tem uma influência clara no resultado uh, acaba por ficar negativamente ligado uh, ao mesmo uh, e coloquei também o Arthur porque achei que esteve muito desligado, não não foi capaz de, de desequilibrar em nenhuma, nenhuma situação que me recorde tem aquela situação de finalização que, que não, não, não chega à bola por, por centímetros mas sentiu sempre muito fora do jogo eu acho que o Arthur é uma solução viável uh, como alternativa para jogar à ala à ala esquerda ou como também já vimos em alguns jogos à ala direita portanto a substituir o Nuno Santos ou a substituir o Bellerino ou os Gaio uh, sinceramente não, não vejo no Arturo perfil para jogar num do, numa das três posições da frente acho que aí ainda é um pouco curto uh, e neste jogo não, não foi capaz de, de desequilibrar Sim,
0: uh, sobre o eu também tenho todos os meus ataques negativos tenho o Haddad uh, é um erro, como eu já disse há um bocado não vou repetir acho que o Haddad uh, não pode continuar a cometer esse, esse erro esse erro que já cometeu três vezes até o círculo de passo, até para a qualidade nem sequer é um, um guarda-redes de enorme qualidade com os pés, uh, depois o Arthur como tu disseste, não vou acrescentar mais nada, e depois tem outros dois, que é uh, o então o Marcos Edwards, teve algumas, alguns desequilíbrios, mas no geral muitos não foram muito bem concluídos, uh, penso que o Edwards podia ter feito mais, é aquilo que eu estava a falar, por causa nível individual, os jogadores estão um bocado inspirados e, e também Acaba por se sentir no jogo do Sporting, o Weather uh, acima de, sobretudo. Uh, depois o, o Paulinho eu acho que teve um, muito distante do jogo. Uh, suas tentativas de ligação também não acabaram por não sair. Eu, eu não gostei do jogo do Paulinho. E, e tenho que dar aqui então. Destaque negativo. Esses são os meus, os meus destaques negativos. Mais alguma coisa?
1: Uh. Não, uh, com, concordo concordo com, com o Paulinho e com o Edwards também, não, não os coloquei, mas, mas percebo a análise, também não, não tiveram muito em jogo, o Paulinho menos, uh, e o Edwards quando teve em jogo também não foi capaz de, de criar a diferença, sim, concordo. Então vamos até Chaves, a
0: última vez que o Sporting visitou, Chaves foi em 2019, ainda com Marcel Caivar à frente da equipa, na altura conseguimos uma vitória por 3-1, e embora o resultado até espelhe alguma tranquilidade, foi ter uma vitória sacada nos últimos minutos. Um bicho de Luís Felipe e um gol de Bruno Fernandes. os Chaves, já sabemos que por si é um terreno difícil, e na verdade não precisamos de recuar muito na primeira volta do campeonato. Chaves colocou se a lado e bateu o Sporting por 2-0. Segunda-feira, dia da last, <risos> last of Us, que o Ana Mourinho faz lembrar o jogo, e é ali ao Sporting. Até pode ser imundo aos infectados, mas não é imortal. Agora, fora de brincadeiras, quanto ao Anse, Diamante é titular pela primeira vez. Eu acho que não é nada estranho, faça o seu rendimento apresentado nos momentos em que entrou. Bellerin na ala direita, começa-se a afirmar aqui a titular. Morita já disponível, mas a começar no banco. Uh, Como isso, a dupla de meio campo volta a ser então o Garty e Gonçalves. Na frente, apenas uma alteração. Trincão, junta-se então a Paulinho e Marcos Edwards
1: Mais sim eu gostei gostei do 11, principalmente pela inclusão do, do Diomandé, porque tenho tenho muita curiosidade um, de o ver fazer mais minutos e sinceramente gostei gostei do que vi não 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 notei nenhuma falha do, do Diomandé. Um, aqui a entrada do do Bellerin, que eu acho que ainda está a ser feita uma algum tipo de gestão física do jogador porque como sabemos não não teve uma primeira metade da época com muita utilização, portanto, em termos físicos ainda não está acredito que ainda não estará 100% uh, haverá aquela falta de, de ritmo e da, daí para a frente foi, foi o 11 espectável o 11, em teoria, mais forte do, do Sporting ainda com, com Morita no banco por, por ainda estar a recuperar também o melhor ritmo uh, e eu acho que o que dissemos da exibição do Sporting para, para o jogo com o eu, eu acho que podemos dizer exatamente a mesma coisa para o jogo uh, do Chaves, dos Chaves sendo que aqui uh, eu, eu gostei mais desta ex exibição porque pareceu não haver este bloqueio uh, da parte dos jogadores é, é certo que o Sporting consegue uh, inaugurar o um marcador uh, ainda na, sentido, na, na primeira parte e bastante cedo logo aos 8 minutos mas o que poderia ajudar aqui a desbloquear mas o que é certo é que acaba por sofrer o empate, vai empatado para o, para o intervalo uh, e podíamos podia estar aqui a assistir uh, a uma nova quebra e eu honestamente não, não senti essa quebra, eu vi o Sporting uh, a entrar para a segunda parte ainda uh, muito bem, muito ativo uh, eu acho que voltou a ser uma, uma exibição bastante positiva da parte do Sporting no jogo inteiro Uh, muito, muitos desequilíbrios causados muitas ocasiões de golo que, volto a dizer eu, eu acho que o Sporting cria bastantes ocasiões de golo que depois acaba, se calhar, não contarem como tal porque acaba por não haver remate à baliza uh, mas o Sporting teve sempre bastante volume um, quer pelas aulas pela aula esquerda mais no Santos Sim, mas é aquilo
0: pela que a... esse volume acaba, de ser não dá
1: é, 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 acaba por ser confluído é, verdade é verdade mas é, acaba é, por, isso, tu por de ter nós,
0: olha, podíamos pegar copiar o que dissemos no Midland só substituir a primeira parte e já está está, está a falar
1: não, por acaso eu, eu até dizia eu substituí mais a segunda porque eu acho que a segunda parte de ontem foi mais positiva que a segunda parte do jogo de quinta-feira eu acho que a primeira parte é muito semelhante com a diferença de teres marcado ontem e na, no jogo com o Midtieland não, na primeira parte eu acho é que o salto qualitativo foi melhor na segunda parte do jogo com os Chaves do que na segunda parte do jogo com o Midtieland o, o Sporting, não esquecer não, não querendo aqui também avançar muito já para a segunda parte o Sporting marca dois golos na segunda parte e tem mais dois golos anulados uh, claro, anulados e, e bem, vamos, vamos crer que sim mas por exemplo, o segundo golo é, é, anulado, é anulado por detalhes né? aquilo era, foram tipo 10 centímetros de, que o Paulinho estava fora de jogo claro que é fora de jogo e claro que tem que ser marcado mas é uma ocasião de golo clara que é criada que acaba por ser anulado nos detalhes uh, porque eu, eu acho que 10, segundo, 10, 10 centímetros não é nada, né? portanto... Então não estava propriamente isso, não me engano. acampado. Exato, é verdade. Nem costumava bater a nem E costumava bater a bola. Mas... E, e costumava bater a Lá
0: foram buscar,
1: uh... buscar os dois, não sei onde. Portanto, uh... Eu acho que tem que ser contado como uma ocasião de gol. Claro que bem anulada, mas isso é outra, é outra conversa. Eu, eu acho que a diferença esteve aí. A diferença Sim, entre o Cadal ofensivo e
0: o Cadal ofensivo não foi muito materializado. E, e... É, não, isso não é isso, não é de todo. E, e depois também também senti, novamente, como aquilo é que falámos do Midland, por isso é que também não parece que, parece que não estamos só a repetir, mas é sempre a mesma coisa, porque o Sporting uh, teve muitas uh, mais abordagens, cortes, que depois permitiam que o Midland criasse um bocado a, mesma, a imagem no, do, do jogo. Uh, assim, aqui o jogo dos Chaves foi um bocado parecido com o Midland, o Midland não, não fez muita coisa, mas o Sporting cometia alguns erros e o Midland crescia no, no jogo, tentava aproveitar o Chaves. A maioria dos lances de perigo na primeira parte uh, foram, foram erros do Sporting, muitos lances mal resolvidos. Uh, se não estou em erro, o, gol do, o primeiro gol dos Chaves uh, é um, uma falha. Eu já não o que é, é um, um corte. Que, que um corte para a frente, é um corte. Exatamente, é, é, essa, aí, é essa aí. É um corte que acaba por ser um mau alívio. Se calhar ele tinha que um gestão para a frente. Tem um gestão Uh, longo e é um corte que deixa a bola no joelho dos Chaves. São coisas essas O Sporting está a resolver muito mal antes. Isso tem acontecido já já alguns jogos. Uh, quanto ao Porto também aconteceu um bocado. Mas os jogadores parecem estão muito desligados. O, o, até falando já do, do último gol dos Chaves. O último gol dos Chaves é um momento em que o Sporting desliga muito. E, e que se calhar ali o, o Nuno Santos tinha que encostar naquele... naquele uh, naquele atacante do, do, do Chaves, tinha de tentar condicionar mais e os jogadores de Sporting ou, ou resolvem mal os lances, ou, ou dão má conclusão aos cortes, ou, ou desligam um bocado. E, isso tem acontecido muito. Há jogos que acontecem mais, há outros jogos que acontecem menos. E depois a juntar com a, a eficácia e, e a mais, as mais conclusões do frente claro que depois os jogos não podem ser bons e não podemos conseguir ganhar, não é? Ah, fica difícil de ganhar assim. sim. Só para se ter uma ideia, o Sporting já sofreu 23 gols nesse campeonato em 21 jornadas. No ano passado sofreu esses gols na liga toda. Tipo, depois dizem-me assim, eu, eu vejo muito essa discussão, título, então, muita essa discussão no Twitter há uns, há uns meses. Ah, o problema do Sporting não é a defesa, é o ataque. O Sporting se parque a gol está tudo bem. Como é, como é que pode ser? Eu concordo que o problema também não é, não é só a defesa, mas eu continuo a achar que o problema é muito mais a
1: defesa. Sim, mas, mas e essa análise vai ser muito fácil de fazer. No fim da época, que é quando chegarmos ao fim do campeonato. Quantos gols marcamos? Nós sofremos. Não, e não é só isso, mais importante que isso é depois, se formos comparar com a época do título, o Sporting esta época vai marcar tantos gols ou mais do que marcou na época do título, vai a ter mais do dobro deles sofridos. E aí parece-me claro que o problema está na defesa. Ah, sim, até
0: porque no ano do título nós ganhámos muitos jogos sofridos. Sim, sim. Eu, eu, eu até falei disso aqui. Não vai há muito tempo, não, não me lembro quando é que não sei se estava a cá, mas que pá, no ano do título nós ganhámos jogos de uma forma sofrida, ninguém, ninguém se queixou. Agora lá para trás, ninguém se queixa, ninguém diz pá, aquele, aquele ano foi horrível, jogávamos mal. Agora se calhar até conseguimos ter mais volume ofensivo, uh, mas as coisas não saem bem, não é? E já está toda a gente está a queixar porque a bola não entra. Uhum. Mas eu, 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 eu vejo mais problemas nessa. Nessa instabilidade na defesa, é, é, é isso, é a forma como o Sporting resolve mal os lances, é a forma como o Sporting desliga do, desses lances, a, a mim preocupa-me mais, porque depois na frente, que eu te falaste há bocado, e, e claro, o Sporting criou, criou e tinha situações, e mesmo no, no Midland, noutra altura, o Sporting tinha marcado, o Arthur tinha marcado aquilo, o Paulinho tinha marcado no início da segunda parte, e as coisas tinham assim, sido assim, diferentes. Quanto aos Chaves é mesma, quanto aos Chaves cá, noutra fase, o Ruben Amorim, nós tínhamos saído com um cabaço de Chaves. Ah, claro, estávamos inspirados, as coisas iam correr bem. Só que depois também, não é só isso. Não pode ser só isso. É o um nervosismo que acabámos por sentir. É a forma como o Sporting nunca, nos 90 minutos, teve o controle do jogo, à, mesma, à imagem do jogo do Midland, O Sporting nunca teve o controlo, nunca nunca superiorizou aos Chaves. O Sporting nunca, nunca teve um controlo absoluto frente, frente aos Chaves. Isso também é preocupante. Com todo o respeito pelo Chaves, mas é o Sporting. E parece que, às vezes, os jogadores do Sporting, nessa fase, na época, e sabendo tudo o que está a passar, eu não estou a, a, a criticar, obviamente, eu percebo, mas que, a nível dimensional, de se deixam um, superiorizar por adversários muito mais fracos. E deixam o jogo ser equilibrado e quase dis discutido nos 90 minutos e o Sporting não pode permitir isso não é? porque se tu permites estar a discutir um jogo com os Chaves claro que mais tarde ou mais cedo os golos podem aparecer e acho que há algum momento momentos um, sobretudo na segunda parte em que o Sporting poderia ter mandado no um jogo com bola só que o Sporting nessa fase da época não tem capacidade o Sporting não consegue pegar na bola e mandar e encostar os Chaves às cordas mesmo a ganhar o Sporting parece que aliás a ganhar ou a perder o Sporting nesse momento o Sporting não tem capacidade emocional Surprisar a
1: quem quer que seja sim, é, é essa estabilidade essa emocional e eu diria desculpa, eu que, queria
0: muito entrar por aí porque falar já disso a seguir, mas
1: certo, certo, certo mas acaba eu, eu eu diria que ao jogo. é, ah, a, é a palavra que define a época do Sporting é a estabilidade e, e percebo, percebo a tua análise eu volto a achar que esta exibição foi, foi positiva e comparando com outras exibições desta temporada foi claramente positiva uh, e aqui o problema está uh, para mim gritante na, na finalização uh, que é que é nem na, na, na finalização propriamente de marcar gol tem mesmo a ver com o momento de finalização de, sim, sim, de sim, terminar as jogadas em remate sobretudo na não é
0: parte, sim. Sobretudo na segunda parte, claro. na, segunda parte. O, na segunda parte obviamente assim, obviamente lembras, o Xermite entrou uh, tem um, uma oportunidade clara o Xermite é de um erro também, dos Chaves. Depois o Nuno Santos tenta picar a bola. Não sei se está. Sim, sim sim, 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 sim. Uh, sim, sim. Ou seja, só aqui, só aqui estão duas oportunidades claríssimas de gol. Claríssimas. Não, não deu. Não é? Se tem sido de gol, estávamos aqui a falar de um jogo tranquilo. São duas oportunidades
1: claríssimas de gol. pode concluir? Podes concluir. É, é, desculpa, estava. Sim, estava a dizer que quando eu digo no momento de finalização, não tem que ser necessariamente no a uh, finalização é apenas marcar gol? não, 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 tem, tem a ver com finalizar a jogada conseguir criar a jogada e o Sporting está a conseguir fazer com bastante, entre aspas, facilidade de, de criar a, a jogada de perigo criar o desequilíbrio uh, mas depois 80% das jogadas nem sequer acabam em remate e assim fica complicado fica complicado marcar mas eu acho, eu acho que a exibição foi foi como um todo, acho que foi positiva a vitória sim. é inteiramente justa, a meu ver, acho que em termos daquilo que foi produzido eu acho que o 3-1 ficava melhor do que o 3-2, mas... não é aquilo que foi produzido, é, enfim, sim, mas não é um jogo que, o que
0: seja muito bom
1: não é um jogo muito... sim, não é? Certo, acho que foi um jogo positivo acho que não foi uma exibição de gala, não é? claro, sim, ah, mas mas a, acho que a foi... vitória
0: é claramente justa, isso claro que sim
1: até mais pelo que criou na segunda parte o cadáver
0: ofensivo que vou apresentar mas
1: aqui, aqui para mim, o destaque o principal destaque positivo para mim tem a ver com isso é uh, a segunda parte a ir a sair a sair para o intervalo uh, empatado o, o facto da equipa não se ter ido abaixo na segunda parte como tem como tem acontecido em, em todos os jogos em que o em que o Sporting não sai a vencer para para o intervalo, esse para mim foi o melhor sinal do, do Sporting no jogo de ontem. Foi... É, sim, é difícil dizer isso, porque o golo uh, é,
0: é difícil, porque depois vais para o intervalo, vais na segunda parte com outra uh, uma outra mentalidade também, o, o golo do, do, do empate foi aos 34 minutos, uh, a seguir ao golo, ainda na primeira parte o Sporting não produziu grande coisa depois tem um intervalo na primeira claro, parte, também, sim,
1: assim. na primeira parte sim. Sim, sim. depois vais para o intervalo
0: e vais na segunda parte com outra mentalidade mas ainda assim eu não posso dizer que mentalmente o Sporting tenha estado
1: com grande estabilidade sim, mas depois. a entrada o meu ponto é a segunda parte a entrada na segunda parte foi mais positiva neste jogo do que foi nos outros do Mittelante. Mas era o gol dos jogos empate, do
0: empate. É o gol do empate. Não pode, uma coisa é que tu estás na frente e sofres gol do empate. Outra coisa sim. é ficarmos. Sim,
1: sim, sim, sim. Porque se, imagina
0: que o Chaves tem marcado na segunda parte. É, ah, sim, aí. É,
1: é, 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 é diferente, diferente.
0: ou seja, eu não consigo dizer, ah, o Sporting deu uma rea, teve uma reação anímica diferente. Não, foi. O Chaves só empatou, mete, meteu o jogo igual. Tipo, meteu o jogo como estava no início. Não, não se meteu na frente. E depois, entretanto, foi um intervalo. No intervalo, as coisas é que, tá, começam de novo e tens um, um jogo a começar do zero. Tá, um 1 um, é como se estivesse zero zero e está a começar agora. Ou seja, claro. é diferente. é diferente Não é a mesma coisa de estar a começar a segunda parte. De repente, o Chaves marca um gol que se, que, que se coloca na frente e, 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 aí, e aí vimos o suporte e mesmo assim a reagir bem. Não sei. Não, não vi. Agora, é claro que sobre esse jogo, nós também temos que ter noção de uma coisa que é isso aqui pesa. De um lado está uma equipa com uma falta de confiança evidente e, e muito pressionado E depois está a jogar contra uma equipa que sem pressão nenhuma. Está muito solta. Isso nota-se. Os jogadores do Sporting estão muito presos. Os jogadores do, do, do Chaves estavam, estavam soltinhos. Não é? Estavam ali a brincar completamente. Porque se ganharem espetáculo, se perderem também não importa. Então o Chaves está tranquilo, está tranquilo no campeonato. Por isso, isso aqui tem um peso. Isso, já, isso, isso por si já tem um peso em qualquer altura. Agora, no momento em que o Sporting está com falta de confiança, jogar contra uma equipa tão solta, é claro que isso também já sabemos que o jogo ia ser difícil por aí, não é? Nós temos que ver que não jogamos sozinhos. E o Chaves tem a sua qualidade. E estar uma equipa, quando joga sem nada a perder, então, consegue fazer essas, essas brincadeiras. E, sinceramente, eu até achava que o Chaves ia atacar muito mais, por isso mesmo, do que, do que atacou. Por isso também, também até acho que esperava algo mais, mais complicado, sinceramente. Embora tenham marcado três gols, mas esperava muito mais uma produção uh, maior ofensiva dos do Chaves, por, por, esse, por essa mesma razão. Uh, queres avançar para os saques
1: um, Sim. O meu, o meu MVP é claramente pot acho que não, não dá para fugir uh, muito à, à exibição de, do, do, do pot ontem, dois golos, uh, esteve, esteve sempre muito, mais uma vez, muito em campo uh, uh, no, no, jogo, no jogo inteiro, fez aqui a posição de, começou, começou a jogar no meio campo e depois passou para o trio para da frente e era aqui que eu queria tocar quando falei do jogo do Midtjylland. Uh, porque eu acho que se viu a diferença no jogo do Sporting, não que a exibição tenha sido má antes disso, de todo, mas eu acho que se viu a diferença de que, do que é ter pote no, no trio da frente uh, e não na, na dupla de meio campo, um, a exibição do Sporting foi muito melhor, a meu ver, um, a partir dos 60 minutos com a entrada do, do Morita. Um, acaba por... Aqui, claro, que não, não, não é pela substituição em si, mas... Pelo tempo acaba por, por ser curioso porque a substituição acontece aos 60 minutos e no lance a seguir, ou das lances a seguir, há o gol, gol do pote. Um, portanto, eu acho que é esta a posição onde, onde o Pedro Gonçalves tem que jogar um, e é onde ele é capaz de dar mais à equipa. Oi, mas aqui
0: é aquilo que eu tinha dito é se o Maurita não estiver disponível, quem é claro, que tem que
1: ser ele, tem que ser ele, é, aí é a verdade. Não é um jogador,
0: jogador é. vais meter -me um. O, o, o Mateus.
1: ou o Talongo tá não, não vai tá
0: não. Não, não, dá, não dá, nesse momento não dá é eu,
1: eu acho, acho que o Talongo eventualmente vai poder ser esse jogador Sim, mas ainda não, é, ainda não é o dia 2, claro que não, não. É? Claro que não. Exato. Um, e depois destaquei também uh, o Paulinho, acho que fez uma excelente exibição, tem, tem dois golos anulados, claro que o, o primeiro gol ele marca porque está fora de jogo porque está, está adiantado e ganha ali vantagem o segundo golo, eu acho que ele marcaria, mesmo estando em linha, é uma, é, uma excelente, é uma excelente execução, um bom, um bom campecimento, ainda relativamente longe da, da baliza. Fez uma excelente exibição, muito em jogo, ganha, ganha o penalti no primeiro golo, faz depois a assistência para o golo do Nuno Santos, eu acho que ele esteve, esteve foi, foi uma excelente exibição do Paulinho, a meu ver. Depois, Nuno Santos, sempre muito em jogo, Uh, tem um lance para marcar que tenta picar a bola e não, não consegue marcar marca depois mais tarde o terceiro golo uh, e, e, e acho que esteve, esteve muito bem uh, também a nível defensivo e depois destaquei uh, o Marcos Edwards porque embora não tenha, não tenha conseguido marcar acho que esteve, esteve muito bem a desequilibrar uh, a defesa do Chaves nunca foi capaz de, de, de importunar por assim dizer, Marcos Edwards, acho que ele esteve muito bem no, no jogo de ontem um, e queria depois só dar aqui uma, só uma pequena bicada porque para, para aqueles adeptos que queriam tanta que fosse o, o Gai ou o Schermitti a marcar aquele penalti com, contra o Braga era isto que podia ter acontecido uh, e claro, claro que no jogo do Braga estamos a falar de um penalti já se calhar aos 90 minutos com 4 a 0 no marcador uh, e valia o que valia Neste jogo, o Pedro Gonçalves, se calhar um pouco condicionado por essas críticas, trocou o trick ou o provável trick por dar o, o penalti ao Shermiti Aqui, o Pote, obviamente, não tem culpa. Shermiti também, obviamente, que não. Falhar um penalti, acho que não há nenhum jogador profissional que não tenha falhado. Uh, acontece. Uh, mas podia, uh, podia ter corrido muito mal. Uh, caso, caso o Chaves conseguisse, por acaso, chegar ao... Ao empate, podíamos estar aqui agora a criticar o Pote, ou o Amorim, ou quem quer que fosse, por, por ter dado o pênalti ao Chermit e acho que, 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 que não se devia ter feito, vale o que vale. São, são os meus destaques positivos. Muito bem, os
0: meus destaques positivos, então. O Garde, novamente, já começa a ser uma vitória aqui porque, lá está, é, o Sporting não está é, muito bem nos seus jogos, nunca tá, o jogo nunca está controlado e o Gart acaba por ser acionado o jogo todo. E, e ele teve muito, ganhou praticamente todos os duelos defensivos e depois também é a que tentou acrescentar a nível ofensivo e eu gostei bastante da, da disponibilidade do guarda, do Gart no jogo. Depois Pedro Gonçalves, também como falaste, gostei bastante, teve sempre ligado no jogo. Mesmo a jogar atrás, é por isso que eu estava, como tu disseste, não, não, eu acho que o gol não tem nada a ver com ele. Agora toda a gente vai dizer ah, o, o Mónico entrou ele foi para a frente e marcou. Não, é. ele marcou porque conseguiu trazer um espaço para progredir. Para, para progredir. Uh, foi um passo até do Inácio. Ele, ele puxa a bola para dentro, remata em arco e a bola entra. Mas aquilo poderia ter acontecido. Ele tentou fazer esse movimento quando estava à média. Sim, claro, não claro, 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 claro. Ou seja, não está, claro, completo, não está diretamente ligado. Não, o gol, o gol não. O gol não. Ah, o resto ah, do jogo, se, para mim, está. Ter subido. Sim, eu, eu acho que eu tenho bem até em toda a partida seja à média seja à vontade tem dúvida, é dúvida alguma o que ele dá é diferente o que ele dá as dinâmicas e eu também gosto mais de o ver na frente e gosto mais de ver o monitor e falar, obviamente nesse esquema do Sporting claro que sim mas mas é isso acho que teve um bom jogo mas consegue visar, obviamente só, só por o bicho obviamente ver que ele está nos taques porque é que verdade até posso dizer porque é que o Mundial MVP ao pode fazer tudo isto porque um, até ao golo até o primeiro golo um, ele estava bem mas teve muitas dificuldades de tipo, aparecer, principalmente na, na segunda parte. Ele, ele teve alguns lances que... Na, na, desculpa, na primeira parte, ele teve alguns lances em que não concluiu muito bem, onde perdia a bola também, onde... Ele até aparecia, estava bem, gostava, estava ligado no jogo, mas depois um, não conseguia concluir muito bem. Eu achei que por aí, depois, na segunda parte, acaba por marcar e depois acaba por de fazer uma boa, um bom jogo, mas por aí a, a, achei
1: que o lugar teve um bocado melhor. Por isso é que eu não uh, o... Ah, e, e a liberdade que, que o Pedro Gonçalves tem quando joga no meio e mesmo a liberdade que depois o Marcos Edouard e o Trincão têm, é muito devido ao guardo. O garto é muito importante naquel, na, em toda a dinâmica Sim. ofensiva do Sporting. Porque é depois aquele esteio aquele defensivo que te permite recuperar rapidamente a bola. E
0: o meu último é o Nuno Santos. O jogo passou todo por ele. Praticamente sempre pela lá esquerda. Foi a zona mais onde o Sporting Atacou mais. O uh, Santos foi muito importante no ataque do Sporting e ainda tem um gol, por isso, obviamente, o Santos tinha que estar aqui nos meus destaques positivos. O uh, Santos tem sido uma, uma peça fundamental no ataque do Sporting, e sobretudo porque o Sporting, nesses últimos momentos, talvez derivado da falta de confiança, insiste muito em um jogo mais uh, direto, ligado pelas aulas e depois uma tentativa de cruzamento. Às vezes pode ser excessivo ou não, dependendo. Uh, a perspectiva, não sei do, do, do adversário, mas a verdade é que o Santos nesse jogo teve muito muito ativo uh, naquele corredor uh, esquerdo são os destaques ataques positivos antes dos negativos então
1: eu como negativo tenho apenas o, o Bellerin, eu tem acho que, que eu
0: está, Só temos um.
1: está claramente está claramente fora de, de forma uh, há aqui muito trabalho ainda mais físico uh, do que outra coisa diria eu um, do, que, do que mental a ser feito, eu coloco-o como destaque negativo porque honestamente eu não me, lembro, não me lembro de o ver tocar na bola sequer. Quase não o Bellerin era. na
0: primeira parte.
1: Foi um, é um lateral direito que, que eu acho que ganha muito por jogar neste sistema de três centrais em que o, o, o lateral direito é quase um ala e é quase um extremo. Eu acho que isto é o sistema que mais valoriza o, o, o Bellerin. Uh, e é um jogador que, que nós nos lembramos dos tempos do, dele no Arsenal em que a, a preponderância ofensiva dele era muito, era muito grande uh, era um jogador sempre, era, era uma flecha no, no, no flanco direito com um excelente, excelente cruzamento e que se, que se entendia muito bem com, com os médios e com, com os avançados e infelizmente desde que, que chegou ao Sporting ainda não foi capaz de, de, de mostrar isso eu continuo a achar que foi, ou que era, o melhor substituto possível para, para o Pedro Porro. Continuo ah, a achar, é continuo a acreditar que, que é um bom reforço, uh, principalmente se for possível mantê-lo uh, para além desta, não, isso desta aí, época. Isso aí
0: tem que dar mais do que eu ontem, senão, não é fala Pedro.
1: Não, sim, isso sim, mas eu continuo a achar que ele vai atingir esse valor. Ah, sim, eu uh, vou acho, acho é que ainda tem aqui um longo caminho a fazer e para mim no jogo de ontem foi claramente o pior elemento do Sporting
0: sim eu tenho mesmo tenho mesmo destaque negativo e, e e até podia dizer ah não é só porque ele não conseguiu fazer um, foi também aquilo que, que ou seja às vezes que ele foi ultrapassado ou seja, não foi tanto por um nível defensivo como um nível ofensivo, mas não foi as duas coisas porque só para ter uma ideia para teres uma ideia na primeira parte, o Bellerin só ganhou um duelo defensivo. Fez um desarme. Uh, fora isso, uh, perdeu todos os duelos. Teve 11 perdas de bola. Ainda teve 11 perdas de bola. E, e não fez nada, ofensivamente. Nada. Na, isso na primeira parte foi... Pá, foi das piores primeiras partes que eu, assim, que eu me lembro de um jogador no Sporting, sinceramente. Uh, foi, foi mesmo insistente. E se nós não tivéssemos num esquema de três centrais... Um, Ainda tínhamos sofrido bastante defensivamente por aquele tocador. Uh, e, e acho que não sofremos mais. Porque lá está, por ser três centrais, acaba muito por, por cobrir aquelas falhas defensivas do Bellerim. O Bellerim não só uh, não conseguiu uh, oferecer não nenhum, nenhum recurso ofensivo, como ainda, mesmo defensivamente, foi muitas vezes ultrapassado. E eu acho que no último jogo falei disso, parece-me que o Bellerim está com um bocado de medo de arriscar na frente um, ele, ele tem de, claro falta-lhe talvez também de falta de confiança, mas às vezes parece que é de jogar demasiado seguro no jogo contra o Porto, penso que foi contra o Porto, ele não arriscou muito na frente, mas também acaba por não comprometer tanto. Nesse aqui não arriscou nada na frente e depois também defensivamente foi um jogo muito mal. Na segunda parte não melhorou. Mas, mas sim, foi um jogo horrível. Um a primeira parte foi, foi muito má foi muito má, melhorou na segunda e, e as coisas acabam ficar menos, menos negativas mas, mas sim, foi um jogo praquíssimo do bailarinho. eu acho que pode melhorar obviamente, tem tenho qualidade para isso e também concordo com o esquema de três centrais, acho que é para, para eu e, e é isso e, e, e tenho a obrigação de dar muito mais ofensivamente porque ele foi, foi insistente e porque também não, acaba por não Acabou por não progredir muito uh, e, e pode E tem qualidade para fazer é mais um, São os meus destaques essa é o meu único destaque Eu também quero dar aqui uma nota De Amondé uh, Acho que fez um jogo Voltou a fazer um bom jogo Mostrou, esse aqui foi a titular Mostrou muita confiança Bem, cometeu alguns erros Mas foram erros também uh, Derivados dos, dos riscos que Corre com bola Mas é um jogador com um enorme potencial e depois, como eu estava a dizer, ligado ao Bellerin, o Bellerin que acabou por estar muito mal defensivamente, o Diamandé estava a cobrir muito essa zona, apareceu muitas vezes ali em ponto de socorro e acho que fez um jogo um muito bom. Sinceramente, um, estou bastante entusiasmado com essa contratação. Diamandé,
1: sinceramente, jogador de enorme qualidade. Estou muito, muito curioso por, por ver Diamandé a fixar-se. E por fazer aqui vários jogos a titular e talvez 90 minutos uh, seguidos. Porque eu acho que está aqui um, está aqui um caso sério uh, para, nos próximos nas próximas duas épocas, talvez, ser, ser aqui um, um, o patrão da, da defesa do Sporting. Estou, estou muito curioso por ver. Uh, e
0: na, também dar aqui outra nota, que é sobre o Paulinho. Eu não tenho gostado muito dos jogos do Paulinho nos últimos, uh, nos últimos tempos. Não tenho gostado muito. Tenho sentido, e talvez seja impressão minha, mas tenho sentido que os movimentos dele estão um bocado diferentes. Vemos nos apoios, está um bocado diferente. Não sei, pode ser impressão minha, mas no, no geral não tenho gostado muito dos jogos do Paulinho. E nem eu tenho tenho a que tem gols. Nos apoios. Não tenho a ver com golos. Não tem a ver com golos.
1: Nos apoios sim. tenho sentido, sim. Já não há não, tanta distribuição de jogo sim, do sim, Paulinho para também. as aulas, como eu era costume. Nisso tenho, tenho sentido. Bah, às
0: vezes até parece que o Paulinho é extremo, eu não estou a gostar muito. Não estou a gostar dos jogos de Paulinho. E acho que se é para isso, se é para fazer esse, esse jogo, então prefiro o Xeremiti porque acho que não faz sentido. Porque o que eu gostava do Paulinho não estou a ver. E volto a dizer, não tem a ver com golos ou com perda de golos. É, é Mesmo estou a senti-lo diferente no jogo. E eu não estou a gostar. Não sei se é indicação de treinador ou não. Obviamente, em princípio, deverá ser. Até porque se não fosse, ele tinha sido substituído. Mas eu não estou a gostar. Não estou a gostar. E acho que para, esses, para esse estilo de jogo, não faz sentido termos o Paulinho lá dentro. Eu, aquilo que eu gostava do Paulinho não estou não a, a ver e não estou a gostar já há cerca de 2, 3 jogos que eu não estou não a se calhar até, até mais mas desde o Porto principalmente que eu não estou a gostar muito de, do que tenho visto do Paulinho e volto a, a sublinhar, não tem a ver com outros
1: Sim, eu por acaso falas nisso, eu tenho reparado reparei muito nos apoios já não, há, já não vejo isso há muitos jogos em relação ao resto não tenho tanto, esse, tanto essa noção uh, mas em relação aos apoios sim, ainda havia muitas muitas saídas de bola que era jogo direto do Adan no Paulinho que recebia de costas e destruía para, o, para os lados e gostava muito de o ver fazer isso uh, e sim, concordo que ultimamente não temos visto não temos visto isso da parte do, do Paulinho, sim.
0: Aqui para... Agora, acredito que seja
1: acredito que seja, desculpa, acredito que seja pedido ou ah, escolha sim. de, de Ruba que Se não tinha saído. Para terminar, uh, sobre o
0: Ruba Amorim já que falaste, chegou aos 10 jogos então na Liga. Estamos a falar uh, basicamente está há dois, uh, a 3 jogos de ocupar a terceira posição de treinadores com mais jogos na Liga pelo Sporting. São 72 vitórias, 16 empates e apenas 12 derrotas. Ainda com 195 gols marcados, 74 sofridos, e ainda juntar aqui o um título de campeão nacional. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Pá, que espero que continue muito mais e continue também a ser, pá, a ser o homem que é e que ninguém lhe mudou isso, porque eu gosto do Ruben da forma que é. Muitos criticam muita coisa do Ruben. Eu espero que ele continue a ser exatamente o homem que é. E ele disse recentemente que pá, nunca se sentiu tão realizado como se sente no Sporting. Pá, eu retribuo, dizendo que nunca me senti tão realizado como adepto por ter um treinador que respeito e admiro genuinamente como, como admiro o Ruben. Por isso, ah, espero que eu continue. E sei que ele não vai continuar para sempre, obviamente, e ter -se o direito a um dia embarcar em novas aventuras, mas, mas se pudermos estender essa, essa brincadeira mais algum tempo, eu gostava.
1: Bem, Sim, sem dúvida -se alguma. Assino dizer... por baixo. Uh, foi eu, acho, acho que podemos dizer isso sem grande polémica. Uh, para mim foi o melhor treinador do, do Sporting que eu me lembro uh, de ver. Um, acho que, que está a fazer, e pegando aqui nas palavras dele... Eu que até fez vou um mais
0: até Se isso é polêmico até vou mais longe. Eu, eu digo que deve ser adaptado no top 3 ou 5 vá, da história do Sporting.
1: Ah, sim, eu acredito, eu acredito. Um, só para ser mais polémico gostaria, gostaria de ver Ruben Amorim por mais épocas no no Sporting, eu acho que a, a, acho que é seguro dizer que uh, não sairá no fim desta uh, acho que podemos, pelo menos estou convencido disso uh, creio que a próxima época ainda será com Ruben Amorim no, ao comando do Sporting uh, para mim assinava já por baixo uh, mais, mais, mais pelo menos mais três épocas de Ruben Amorim assinaria por baixo uh, não só por aquilo que já conquistou por toda, toda a comunicação que eu acho que aí é, é onde Ruben Amorim é, é muito forte uh, na comunicação quer para dentro quer depois para fora uh, eu nunca fui muito, muito adepto de, de assistir a, a conferências de imprensa e a flash interviews, era aquele adepto que chegava ao fim do jogo, desligava a televisão e ia à minha vida e Ruben Amorim Embora não faça, não faça isso em todos os jogos, é sempre o treinador que eu gosto de ir sempre a ver a conferência de imprensa, mesmo que não seja em direto, ver as, as, as declarações na flash interview, e acho que é, é sempre um gosto ouvi-lo. E, e sim, é, é, um, é um, um orgulho enorme tê-lo como treinador do meu clube, e, gosto, e gostaria de o ver cá por, por mais épocas. Sim, isso aqui de ver as flashes é verdade mesmo, e mesmo pessoas
0: que eu ouvia que... Não viam muitas as flash nem minhas conferências que passaram a ver só por causa do Ruben. É incrível. Mas eu por acaso já costumava a ver, mas antigamente ia só mesmo as, as conferências pós-jogo e pá, nunca acrescentava nada, nunca tinha sumo nenhum. Agora vejo. Pá, eu acho que estou ir há três anos a ver tudo. tudo. As flashs, as, as conferências, eu nunca perco uma conferência do Rubem e é sempre.. Tá, tem sempre coisas a oferecer e é pena que há muita gente que se aproveita da boa comunicação do Ruben para tentar tirar coisas, porque o Ruben é uma pessoa aberta e diz as coisas, né? e muitas vezes os jornalistas também tentam extrair ali, e depois coisas fora de contexto também, uh, mais interpretações, porque eu todas as semanas vejo coisas mal interpretadas nas redes sociais. Rubando é uma pessoa que diz as coisas abertamente e depois há pessoas que têm capacidade interpretativa, há outras que não têm ou nem sequer querem ter, não sequer fazem um esforço para ter e, e depois é o que é tirar coisas assim de fora do contexto e levar para outros caminhos mas rouba é uma pessoa muito aberta e diz as coisas também aquilo que pensa e eu gosto bastante do, um, da comunicação do do, do Moreno Agora vamos falar aqui sobre essa, essa fase do Sporting Uh, essa é má fase do Sporting, e eu começo por, uh, por dar aqui a minha opinião, dizendo que essa fase do Sporting, para mim, é apenas 10% técnica e tática e 90% psicológica e emocional. Há jogadores do Sporting que estão a viver isso tudo pela primeira vez, temos outros que nem sequer estão a saber lidar com tudo isso. Basta ver as declarações do Pedro Gonçalves, falam em falta de apoio emocional. Eu diria que foi a primeira vez que ouvi um jogador dizer isso, mas de certeza que não foi o primeiro que sentiu isso, muito menos no Sporting. O Gart, um jogador que não estava uh, habituado a essa pressão, falou em nervosismo após gols sofrido isso é de mais evidente, e até o treinador, também é algo novo para o treinador, uh, mesmo que já tenha vivido isso como jogador, como ele uh, referiu, como treinador tem uma carreira construída em cima de sucessos. Pá, e como a descer todos os Santos ajudam, Nessas fases mais voltam os assobios, e a contestação à direção, e, pá, e por muita razão que possam ter eu acho que a perdem por fazerem isso durante um jogo, ou só quando o Sporting está a perder. Podemos jogar mal, perder, pá, mas o fraco clima em Alvalade deve-se a nós adeptos. Sempre que o Sporting está num momento mais negativo, lá saem alguns da toca para adicionar mais lenha. Coisas que em nada ajudam o clube. O Sporting foi campeão, Uh, unido sobre o lema onde vai um vão todos uh, para mim foi dos momentos mais bonitos como Sportingista mas essa união era uma fachada foi montada em cima de vitórias uh, se calhar é um paradoxo porque com o distanciamento social foi quando o Sporting estava mais unido acho que as claques têm a responsabilidade de unir e motivar nesse momento não o fazem aquelas peladas em Alvalade são, são tristes, são deprimentes mas são um espelho da direção de Frederico Barandas e da forma nociva como geriu a questão adeptos e claques, que a longo prazo só poderia ser esse resultado. E nos maus, nos maus momentos iria ter sempre esse custo elevadíssimo. Frederico Baranas criou um mandato que só funciona só só tem estabilidade sobre vitórias. Essa é a principal responsabilidade e tem de, e tem de assumir. Uh, a culpa não é morre solteira e, e nesse momento, para mim, está entre os adeptos e a direção o Amorim, na conferência, fala dos deveres dos adeptos. Amorim, que foi um adepto também, que já sabe o que é ser adepto, ele falou sobre os deveres dos adeptos, as suas responsabilidades. Os adeptos do Sporting nunca souberam encarar essas responsabilidades, porque culpam sempre tudo e todos, mas ninguém se olha ao espelho. E poderão-me dizer assim, ah, mas não são os adeptos que jogam, não são os adeptos que fazem a tática. Pois não, mas são eles que são a alma do clube, são um órgão vital. E no Sporting, esse órgão está sempre em falência. Há uma frase que eu já disse variadas vezes e continuo a concordar com ela. Há muitos adeptos a pedir mudanças. Passam treinadores, jogadores, direções. Só que nós continuamos, continuamos iguais. Um, os adeptos dizem e bem que são muito importantes para o clube. Esses mesmos adeptos corta para os adeptos não têm responsabilidade para o momento do clube. Ou seja, aqui há alguma incongruência. Eu vi adeptos nas redes sociais a discutir lances sem endereços nenhum. Só para descobrir quem é que tem culpa do tipo... Uh, não devia estar ali, uh, o Paulinho não devia estar ali, eu fez mal aquele movimento, ou a culpa é do Arthur, ou o Arthur é que não devia estar a, a, ali. E pai, curiosamente até me lembrei do Paulinho no, no ADN, ouvi o, o Paulinho ter falado que gosta de ver os jogos sem, sem som e que não gostava muito dos comentários, porque às vezes os comentadores estão entre aspas, a cascar num jogador por fazer uma certa coisa mas não sabem o que foi pedido pelo treinador e, e eu praticamente, eu, eu quase que meto as mãos no fogo como o Paulinho faz exatamente o que o amor impede ok, se não resulta, tudo bem mas ele está a fazer o que o amor impede mas estarmos nessa fase a gastar energia quando devíamos era estar preocupados em apoiar e dar carinho aos nossos atletas. Porque eles, eles merecem e precisam de agora mais que nunca. Não precisavam quando ganhámos o título de Nacional. Não precisavam quando, quando nos classificámos para as oitavas da Champions. Da Champions. Precisam agora. Mas, mas agora não. Agora estamos mais preocupados o Paulinho devia ter dado dois passos para a frente ou não. Bah, nesse momento está... Está é impossível tirar o que quer que seja construtivo do, do suporting nas redes sociais, mais concretamente do Twitter, só vemos discussões sem, sem, sem sentido, depois dos jogos eu até gosto de ir ao Twitter para ver algumas uh, curiosidades, algumas coisas que, que não tenho anotado, nesse momento não encontro nada, porque os adeptos estão mais preocupados em discutir quem tem culpa, se é o Paulinho, se é o Amorinho ou se é o Varandas. Um, pá, e para finalizar peço desculpa aos ouvintes de se um sofá porque eu sei que essa mensagem não é para quem ouve esse podcast é uma generalização básica e, e para quem devia chegar não vai chegar também e também nunca vai mudar nada e se chegasse vão me insultar e dizer que eu estou errado pá, e talvez esteja mas nesse momento é, é a minha opinião uh, eu aqui falo com o coração, nem tudo o que eu acredito digo, mas tudo o que digo é porque acredito, e até posso mudar de opinião amanhã, e eu mudo com alguma frequência mas agora é o que eu penso realmente
1: Sim, concordo, assino, assino por baixo, concordo com, com a tua análise ter assistido a estes jogos, esta época no, da televisão, na televisão nos jogos em casa é, é um bocado deprimente, não só pela, por não vermos casa cheia, mas principalmente por, às vezes, não se ouve ninguém. Parece, parece uma igreja. E essa é a parte que me, que me desanima mais. Um, obviamente que, que os adeptos... É, é, acho que essa frase do tu disseste é, é, foi, foi muito boa... Que é, nós não, não podemos ter esse, esse discurso para o lado que mais nos convém. Não é andarmos aos gritos nas redes sociais a dizer o clube é dos adeptos e os adeptos é que são responsáveis pelo clube uh, e, 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 e o, o, o clube é dos adeptos e não sei o quê. E depois, quando, quando as coisas correm mal, os adeptos não têm culpa nenhuma. Pá, não, uma, ambas as coisas não podem ser verdade, não é? Ou é uma coisa ou é outra. Concordo perfeitamente com o que tu disseste. E, e depois é isso, eu acho que, que os jogadores precisam neste momento, precisam do apoio do, dos adeptos apoiar quando as coisas correm bem é, é fácil, né é todos, todos, todos estão lá uh, e, e, se há, e se há adepto que devia ter noção disso eu acho que é o adepto do Sporting porque se olharmos para esta equipa uh, e virmos o, o esforço que eles, que, eles, que eles têm e a dedicação que eles têm uh, e comparar com, com plantéis anteriores e, e não de há muito tempo em que vimos jogadores que para eles ganhar ou perder era um bocado igual ao litro ao fim do dia ou ao fim do mês estava lá estava lá o cheque eu acho que nós não podemos apontar isso a nenhum jogador uh, deste plantel, do plantel atual do Sporting e falámos por exemplo aqui do, do Porro que, que eu acho que era, era mais Sportingista que eu uh, com, com o que ele sofria em campo e a ver jogos de outras modalidades Uh, e, e acho que isso, isso se espalha depois a, a, a jogadores como o Nuno Santos que toda a gente sabe, era tudo menos Sportingista antes de estar no, no Sporting, o Pedro Gonçalves, idem portanto eu acho que se há, se há adepto que devia ter noção disso de, de, de que estes jogadores precisam e merecem o apoio da massa adepta, são, são estes adeptos do Sporting uh, agora, falando, falando do do momento do Sporting atual, ou, ou do que foi esta época. Claro que não foi uma época, ou não está a ser, uma época positiva. Agora, uh, o Sporting não pode, ou os jogadores do Sporting, uh, volto a dizer, não podem encarar esta época, e particularmente os jogos do campeonato, como, como apenas calendário, porque há um terceiro lugar para conquistar, uh, e mais do que isso, eu diria que o Sporting até poderia, os jogadores do Sporting poderia, poderiam encarar os jogos do campeonato com, com, com 100% de foco em conquistar a vitória, que, que eu volto a dizer, têm a obrigação de o fazer, uh, podiam fazê-lo e mesmo assim não ser possível alcançar o terceiro lugar. Tudo bem, tudo bem, entre aspas, mas ok, uh, jogo é jogo. Agora, acho que, esse, acho que incutir essa, essa obrigação de ganhar todos os jogos é algo que só pode ser positivo para ok, este ano foi negativo, mas ao menos temos estes jogadores uh, a saber lidar melhor com esta pressão de representando o Sporting, todos os jogos em que eu entro têm que ser sim, para ganhar. Não, obviamente eu nunca disse que os jogadores ganhar todos os jogos. Claro, não, não, eu sei que sim, claro que sim, claro que sim. Agora, isto só nos vai ajudar para nas futuras épocas, de, nós temos muitos jogadores jovens e isto só nos vai fazer, só, só lhes vai fazer bem. Para, na próxima época, começando do zero, já ter esta bagagem, esta pressão e de saber lidar melhor com esta pressão de que, enquanto eu estiver aqui, todos os jogos, seja contra o Real Madrid, seja contra o, o Cascalheira, que é o, o exemplo que se costuma dar sempre, não é? Contra o Cascaleira é para entrar com o mesmo profissionalismo e com o objetivo de ganhar. eu acho que isso só nos vai fazer bem. E, e, claro, eu, eu acho...
0: Se os jogadores não ganham mais, se não ganham mais vezes, se, 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 se perderam alguns jogos, ou esses jogos não têm sido bem conseguidos, não é porque não, não querem, não é porque... São questões mentais. As coisas não estão a sair. E, e agora, assim, perguntar como é que o Sporting pode sair desse momento? Tá, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil. Tem que ganhar e dar sequência às vitórias. Como é que se consegue isso agora? Bem, é aquilo que o Amorim disse. É... é é voltar às bases, é trabalhar processos simples, é ter paciência, porque as coisas naturalmente vão melhorar. No futebol as coisas também passam muito rápido. As fases boas passam rápido, as fases mais também. Nós é que normalmente damos mais importância às fases mais, é normal. Agora, não há nenhum truque, não há nenhum truque para sair desse momento sem trabalhar dia a dia. E eu já vi vários clubes passarem por isso. E eu sei que não importa, podemos mudar de treinador, podemos mudar de jogadores, podemos mudar de direções. Isso não vai passar. Isso, isso, isso aqui é só com tempo e com trabalho. Uh, uma, e, e o que vai ajudar, a única coisa que vai ajudar, é um bom ambiente. Um bom ambiente e estarmos ao lado dos jogadores. Isso vai ajudar. Tudo o resto, não há mais nada. Não há nada que o Ruban Amorim possa fazer. Nada. O Ruban Amorim pode trabalhar normal, como trabalha sempre. Tentar motivar os jogadores ao máximo, dia a dia. Agora, amanhã... Uh, ou, aliás, amanhã não. Depois já estamos a gravar terça-feira. Depois da amanhã temos um jogo, novamente, um jogo com o E as coisas podem voltar ao mesmo. Podemos voltar a estar a casar. Ou não. Ou podemos ser assim, um ponto de viragem. As coisas estão muito difíceis nesse momento. Agora, aquilo que nós controlamos é estar ao lado dos jogadores e mostrar que os apoiamos. E isso faz toda a diferença. O resto não podemos controlar. E, e, e é uma questão de tempo. Porque não existe uma fórmula mágica e, volto a dizer, eu acho que podemos meter o Guardiola, treinador do Sporting, podemos ir buscar pá, o Lewandowski, o Modric, quem quiser ficar bem na Nesse momento não há milagres. As coisas estão numa fase complicada e só, só o tempo é que vai melhorar, não é? E confiança também. Eu já devo ter um papel importantíssimo aqui. Ángela não sei se queres concluir
1: uh, sim uh, eu, eu, eu concordo 100%. É, é muito... por isso é que os jogos em casa são, em teoria são mais fáceis do que os jogos fora ou assim deveria ser e eu sinto que muitas vezes uh, com o Sporting isso não acontece e, e, e o que mais me magoa nisto tudo uh, e fazendo já aqui um disclaimer por baixo, eu ao dia de hoje não acredito que seja verdade mas o que me dói mais uh, nisto tudo é que isto parece que dá razão uh, aos adeptos dos outros clubes que, que meio a sério e meio a brincar, uh, nos diziam vocês só verão campeões porque os estádios estavam vazios, porque não estavam lá, lá os adeptos a puxar para baixo. Não, isso aí, isso aí
0: isso tá. eu até. nem...
1: Assim, não sei,
0: como eu disse há bocado, foi meio paradoxal porque houve muita união com um distanciamento social. Mas não sei se quer dizer mais uma coisa.
1: Não, vou só aproveitar para, para me despedir desta semana dos nossos adeptos. Obrigado, Mário. Obrigado, Leões, uh, por estarem aí sempre com, connosco. Semana sim, semana, semana sim. Já sabem, qualquer questão que queiram, que nos queiram colocar e que queiram ver debatida aqui no, no podcast, uh, façam só vir nas nossas redes sociais e no, e no blog e nós cá, cá estaremos para, para vos fazer a vontade. É isso. O resto já sabem, Muita força sempre e até o próximo jogo.